0: Sarvacar Sarvadam. Sarvada Então nós estamos na nossa história do Mahabharata Uma história precisa de um ambiente que a gente possa contar e a pessoa que escuta possa visualizar em sua própria mente. Cada história do Mahabharata fala um pouco de nós e não só dos Pandavas, dos Kauravas, de um outro tempo e espaço, mas falas sobre nós mesmos. A gente pode olhar para uma, uma situação do ponto de vista pessoal, do meu ponto de vista. Então, eu queria alguma coisa, eu queria poder viajar agora, passear, pegar umas férias. Mas não posso, não consigo um desejo frustrado. Então eu posso olhar para toda a minha situação, a minha vida, a partir do meu ponto de vista, do meu desejo, do que que eu quero. E que o meu desejo foi frustrado. Eu posso olhar para essa situação na qual eu me encontro, de uma forma mais ampla, olhando para o universo, as várias pessoas envolvidas, as situações, o momento, o significado do momento, o significado das minhas ações, da necessidade que se impõe nesse momento para mim e para outras pessoas. Quando eu olho dessa maneira, mais amplamente, eu vejo uma ordem cósmica. Situações que ocorrem independente do nosso desejo, e nosso esforço, empenho. E eu vejo que há de ter um significado a partir de algo maior que é o universo, ou podemos dizer... Isfra, a ordem que é isso E aí, quando nós olhamos dessa maneira, tudo o que acontece, todas as pessoas, as situações, têm um significado. Um significado para o momento presente, um significado vinculado à sua história anterior, um significado em relação à construção do futuro. Quando nós olhamos para essa situação, seja da nossa vida, seja da vida dessas pessoas aqui no Mahabharata, a gente vê o quanto que existe de vidas entrelaçadas, de karmas entrelaçados das pessoas. Quando a gente olha, por exemplo, para Bishma, a história dele. Bishma que era divino, era um vaso, uma, um ser divino. E que, por situação qualquer deles, eram oito irmãos, eles são amaldiçoados. tem que nascer na terra. E a gente vê a história se desenvolver, em que Bishma fica, o que ele era, e ele então tem que ficar nessa vida. Ele era filho de um rei que tinha, aspirava muito para a vida de Bishma. Mas as circunstâncias vão levando ele a outro. Ele não pode casar, ele tem que abdicar do trono, abdicar de casamento, de tudo mais. E se vê amarrado a um destino de que ele tem que proteger o trono. E Proteger o trono se torna o Dharma dele. E ele não vai morrer enquanto não fizer isso. De uma certa forma... Amaldiçoado pela sua madrasta, que impõe nele essa responsabilidade. Então, até mesmo o morrer de Bishma não se constitui uma possibilidade para ele. E aquelas circunstâncias todas na qual ele se encontra, que ele não escolheria, mas que ele se vê ali tendo que viver a guerra, o reino, proteger o rei instituído no trono, tudo aquilo se torna necessário e não opcional para ele, mas tem, é o que ele tem que fazer. E ao mesmo tempo, no que ele faz, é significativo, é importante para ele para outras pessoas que convivem com ele, para o aprendizado de Duryodhana, para a execução daquela situação, para a reflexão, para que a guerra acontecesse, para que o Krishna que vinha estabelecer uma nova ordem, restabelecer o Dharma, pudesse fazer isso. Então, quando a gente olha isolado o que eu quero e o que eu luto e o que eu conquisto ou não conquisto... A vida de fato parece mais simples. Mas quando a gente olha a figura maior do universo, a gente vê uma complexidade tão incrível e um significado, as vidas em se si entrelaçando, um significado tão grande no papel de cada um para. O outro. E a gente vê como de fato é necessário, como Krishna diz na Gita, em que o mundo foi criado com esse espírito de Yagnya. Que a pessoa possa oferecer alguma coisa ao outro e receber do outro. A gente tem que contribuir e no processo a gente recebe. A gente ajuda e é ajudado. A gente colabora e também o outro colabora conosco. E dessa maneira a vida vai se constituindo nesse universo que é a ordem que é. A guerra era inevitável. Não teve jeito de não acontecer. Todo mundo envolvido mais ou menos sabia o que ia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, Duryodhana foi aquele, aquele ponto que levou aquilo tudo... Acontecer, tinha que acontecer, levou a acontecer. E uma nova construção, uma nova ordem se estabelece ali. Não podemos dizer que depois da guerra tudo foi feliz. Não podemos dizer. Dizem que morreram um bilhão seiscentos e sessenta milhões e vinte mil pessoas quanta gente quanta gente morreu nessa guerra que durou 18 dias e depois dela se organizou uma nova ordem, mas não quer dizer que foi de paz, todo mundo estava feliz, foi uma harmonia, sim, uma nova estrutura de harmonia, mas novos problemas também para se, se lidar. que é a ordem cósmica, que é a própria vida? Então essa guerra Drona, Bhishma falaram várias vezes para Duryodhana que não podiam matar os Pandavas. Eles iam tentar. Mas os Pandavas eram protegidos de Krishna. Eles não iam morrer. Mas eles fariam o máximo possível. Duryodhana não acredita. Duryodhana sabia que Bhishma e Drona eram poderosos, infalíveis guerreiros. E eles teriam que vencer facilmente. Aqueles pandavas. E Duryodhana achava que se eles não o fizessem, é porque não estavam lutando forte o suficiente. Porém, eles estavam. Eles estavam fazendo realmente o seu melhor. Mas os pandavas, protegidos por Krishna não seriam destruídos. E Duryodhana morreria na guerra. Mas Duryodhana não acreditava nisso. E mesmo quando ele começou a ver que parece que o meu avô e o meu mestre estavam certos. Ainda assim, Duryodhana não larga o campo de batalha. Ele não é uma pessoa para largar alguma coisa. Ele ia até o fim. Ao mesmo tempo, a gente vê Bishma dizendo para Duryodhana logo quando a guerra vai começar que ele não entrará no campo de batalha se Karna estiver lá. E a gente pensa, que homem é esse? Que preconceito? Como que ele fala isso? E na verdade, Bishma sabia muito bem quem era Karna. Que Karna era filho de Kunti. Que era irmão dos Pandavas. Que os Pandavas não sabiam. Mas que nessa altura Karna já sabia. E Bhishma achou que era melhor deixar Karna ali parado porque sabia que com essa informação ele não ia conseguir lutar de imediato com os irmãos. E Duryodhana ia ficar muito chateado, sem entender. Então, para defender Duryodhana e Karna, mas principalmente Duryodhana, com muito afeto a esse sobrinho-neto, ele diz isso, então, nem sempre as coisas são o que parecem. A gente não pode concluir tão rapidamente. Na verdade, existe toda uma estrutura complexa por detrás. De qualquer situação, de qualquer escolha, de qualquer pessoa. Então, nós estamos na guerra. Duryodhana achava que no primeiro dia tudo ia acabar, a guerra ia acabar no primeiro dia. Que saia no segundo dia. Mas não dura mais do que isso no primeiro dia Duriodo estava muito feliz a guerra não acabou mas ainda assim ele estava muito feliz só por um dia depois tudo que ele presenciou não era nada do que ele imaginou que seria e ele fica desesperado ele não escutou ninguém Todo mundo disse isso para ele, não vai ser fácil, não vamos derrotá-los, eles vão vencer. Ninguém enganou Duryodhana, mas na cabeça dele, isso não ia acontecer. E ele não estava nem considerando Krishna alguma coisa importante, era um guerreiro, um príncipe, e só. E, na verdade, ele leva um banho de realidade no primeiro dia da guerra. Mas ele tenta, ele tenta desesperadamente acabar com os pândalos. Mas muita coisa acontece, mas não a morte dos pândalos. Então, dia 1, um, dia 2, e aí então entramos no dia 3, o terceiro dia da guerra. Bishma, comandante em chefe, acorda e coloca o exército numa forma, numa formação. Essa formação é algo muito interessante. É uma formação do exército todo, com todos ali. Generais, guerreiros, soldados, até os soldados, os comandantes em chefe, o rei, os guerreiros, elefante, cavalo. E tinha mais, os músicos, não músicos, mas aqueles que tocavam o tambor, tocavam trombetas, cornetas, vários instrumentos diferentes. E as conchas, que cada um tinha. Muitas vezes, os chefes generais conversavam entre si através do som das conchas. Ele está entrando, ele não está entrando, ele está para o lado de cá, ele está para o lado de lá, ele... Ele tem uma ameaça aqui, venha para cá, vou para aí. E muita coisa era dita em códigos através dessas, desses instrumentos musicais, dessas conchas e tambores, cornetas. Além disso, então, Vilhas, os exércitos eram armados em Vilhas, que é uma grande estratégia, um estudo, formação de exército, pensando no ataque e na defesa. Mas não é uma coisa congelada, em que cada um fica naquele lugar. Mas o exército todo, daquele campo, ganha uma vida naquela formação. E eles caminham naquela formação. Eles têm uma formação. A formação no processo, ela pode se desfazer e refazer, mas eles estão unidos pela própria viuha pela própria armação. E uma viura ou um viúra, uma armação, uma maneira de se estabelecer, tem uma outra possível que vai antagonizar essa, vai enfrentar essa. E também é a forma... Quando o inimigo vem, eles se protegerem, eles se aliarem, eles se enfrentarem. Então é um organismo vivo, significativo, decidido pelo comandante em chefe e que todos abraçavam e ali permaneciam. Então nesse terceiro dia, o que nós vamos ver de interessante vai ser. A raiva de Krishna. O Krishna, um sábio, um divino, tem raiva? Pois é. Tem e, portanto, você também pode ter. Só tem que saber gerenciar a sua raiva. De forma que a expressão dela não seja adhármica. Então, vamos ver o terceiro dia... Da guerra em breve. O po, na mada, po, na midam, na putna muda e a shanti, shanti, shantihi he, hurry he oom, shri guru bhudma, hurry